0: Muito bem, só para a gente dar uma relembrada, então é, o texto base daquilo que nós temos trabalhado está lá em Hebreus 12, versículo de número 14, e o texto ele faz, fala da seguinte forma, né? é, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, dentro da doutrina da santificação que nós estamos estudando, então significa que, nós precisamos ter paz né? e aí Hebreus vai dizer o seguinte, seguir a paz com todos. Então significa que nessa circunstância nós devemos ter paz com todos. Nem sempre todos irão ter paz conosco, mas isso significa que é a atitude deles. Da minha parte eu vou ter paz com todos esses elementos eles são importantes né por que, que nós devemos seguir a paz porque a paz quem dá é Deus né essa paz é uma paz que eu preciso exercer com todos é, esse todos alguns são muito difíceis né e vão é, dentro do desenvolvimento do fruto do espírito nós temos o último lá que é o domínio próprio onde nós vamos ter que exercitar isso então quando nós temos uma pessoa difícil na família no relacionamento, com o amigo, na igreja, há um propósito. Ele não está lá por acaso. Ele está lá para que eu possa desenvolver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. O domínio próprio nada mais é de ter essas pessoas, porque sem elas a gente não consegue desenvolver e fechar essa questão do fruto. Então, o é importante seguir a paz com todos. E essa paz ela vai acontecer para quê? Para que haja uma santificação, né? E uma das coisas importantes, essa paz com todos, essa santificação, se eu não tiver, eu não consigo me relacionar com Deus. Então significa o seguinte, eu não gosto de fulano e odeio fulano, eu não consigo me relacionar com Deus por causa daquele fulano. Então aquele fulano ele não pode ser obstáculo para o meu relacionamento. Então eu preciso ter uma comunicação, uma relação é, horizontal, e na vertical, que são as pessoas que estão é, se relacionando comigo, é, eu também preciso ter essa comunhão. Né? Não significa que você vai ser uma pessoa íntima com ela, você vai buscar lidar com as circunstâncias do dia a dia da melhor maneira. Então significa que você vai fazer o seu possível, o seu melhor. A, o, a resposta que virá é, desse aspecto, é do indivíduo. A sua parte, você verdadeiramente realizou e fez. Então, uma das coisas que nós temos é, trabalhado com vocês, né, e foi o que nós, é, na, na EBD passada, nós estamos falando sobre aquilo que Paulo está dizendo, de tudo aquilo que ele está é, experimentando, e as afirmações que Paulo está realizando. Hoje nós vamos pensar sobre o apóstolo Paulo, né? Paulo tem um profundo conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus faz com que ele tenha autoridade para falar, autoridade para ensino, e essa autoridade vai demonstrar a intimidade que ele tem. Ele não diz de boca né, a vida dele, né, a maneira com que ele lida, a maneira com que ele trabalha, a maneira com que ele se relaciona, demonstra essa questão. Nós, semana passada, começamos a falar em Atos capítulo 26, versículos 27 e 28, nós vamos retomar daqui. Né? É, Por que nós vamos retomar daqui? Porque Paulo ele está diante de um tribunal, Paulo está diante de um rei, Paulo está diante das autoridades, Paulo está diante de um tribunal, e ele abre mão do seu direito de se defender, de colocar é, diante deles a sua defesa, para que verdadeiramente Paulo ele anunciasse o evangelho. Né? E aí Paulo lá em Atos, capítulo 26, versículos de 27 a 28, ele diz assim. Cres tu nos profetas, ó rei Agripa, bem sei que cres. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a fazer cristão. Existe um, um, um conflito aqui né, entre ele e Festo. Depois que ele é, deixa de falar com Festo, ele foca no rei Agripa. E ele então chama o rei Agripa para que ele tomasse uma postura e uma decisão. Então, lá no versículo de número 24, do capítulo 26, né, ele vai dizer assim. É, e dizendo ele isso, em defesa, disse Festo, em alta voz, Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Por que, que Festo ele vai chamar Paulo de louco? Que, qual é o conflito que está acontecendo aqui? Há um conceito, ou um conflito né, de, de conhecimento entre eles, em que Festo ele vai estar dizendo que Paulo é louco, porque qualquer um que pudesse falar acerca da ressurreição dos mortos era louco. Qual é o, 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 o que, que, que Festo entende? Né? É, Festo ele não acredita que um morto pudesse ressuscitar. Então, isso é um elemento definitivo: o indivíduo morreu, ponto. Paulo estava dizendo que Cristo havia morrido e ressuscitado. Então, esse entendimento entre eles, né, em termos de conteúdo, em termos de cada um crer num princípio, num valor, Festo, então, ele vai dizer que Paulo louco, porque ele não entendia como uma pessoa com tanto conhecimento quanto Paulo tinha, porque aquilo era evidente, né? Paulo, ele, tinha, ele era um erudito, Paulo tinha um conteúdo, Paulo tinha um grego, Paulo tinha... Um, 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 uma maneira de enxergar a vida com valores e conteúdos da experiência pessoal dele. Então ele olhando para Paulo e vê ele com todo esse conteúdo, como é que ele pode falar sobre esse assunto? E aí, o que, que vai acontecer? Paulo então vai demonstrar, desta maneira, que o conhecimento e o princípio dele era algo que ele estava apresentando como uma verdade, e essa verdade era uma verdade que por mais que o outro entendesse de maneira diferente ele poderia dizer que a experiência dele em relação a esta questão ela era muito forte e Paulo então vai lidar com uma autoridade né é, que quando ele se volta para o rei Agripa diante daquilo que ele está dizendo é, alguns autores alguns comentaristas vão dizer que o rei Agripa ele vai responder para Paulo, é, de uma forma irônica, né? oh, Paulo, por pouco, muito pouco, você não me faz tornar-se cristão. Então, alguns comentaristas dizem que essa resposta que o rei dá para Paulo naquele julgamento era uma resposta irônica nessa afirmação que ele faz. Né? Mas, é, de maneira espiritual e de maneira intrépida, Paulo, então, de maneira muito racional, ele coloca a escritura como um elemento real e verdadeiro e é, o rei Agripa ele não deixa de admirar o que Paulo tem dito, a forma com que Paulo tem dito e a estrutura que Paulo coloca, e isso é importante para nós, porque a forma com que eu creio, a convicção que eu tenho, a maneira que eu vivo vai falar muito pra, com aqueles que realmente não creem da forma que eu creio. E aí Paulo vai colocar então que o rei Agripa ele passa a ser então um admirador de Paulo diante daquilo que ele tem colocado, porque Paulo fala de uma verdade, né? Essa verdade ela é muito impactante, mas por causa da, do, do orgulho do rei por causa da questão da postura que ele está, ele então ironiza naquela questão de dizer que o Festo diz que ele delira e o Agripa diz que, na verdade, ele está é, dizendo que quase que ele conseguiu atingir o alvo dele, que era persuadido. Independente das respostas dos dois, Paulo vai manter-se firme no seu princípio, né? isso é importante. O rei Agripa ele vai perder o reino dele, Anos depois, né? então, aqui, ele teve a grande oportunidade de mudar a história da vida dele e ele perdeu a oportunidade. E Paulo, então, nesse momento desse tribunal, ele abre mão da sua defesa e anuncia Jesus como autoridade, anuncia Jesus como é, um apóstolo, ele declara né, da sua maneira de viver, do seu jeito de afirmar valores. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é que eu preciso defender os valores que eu creio. E essa defesa de valores vai demonstrar que, não importa a circunstância pela qual eu passo, os valores devem permanecer. Em Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 11 a 13, o que, que vai estar acontecendo aqui? Né? Então, Paulo vai estar em Roma, e aí Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículos de 11 a 13. Porque desejo ver-vos, Paulo está preso, para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que estejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propusis ir ter convosco. Mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. A carreira de Paulo ela foi feita, ou foi cheia, de obstáculos e desafios. Paulo está preso, Paulo está dizendo que é, o seu desejo era, na verdade, que ele pudesse transmitir àqueles irmãos conhecimento a fim de que eles pudessem ser confortados, porque assim como eles estavam sendo perseguidos e Paulo estava preso, Paulo dizia o seguinte, puxa, eu queria estar junto com você. Com que objetivo? Para que eu possa consolar vocês, vocês me consolarem. Então significa assim, ó, é, para que juntamente convosco eu seja consolado por uma fé mútua, então recíproca, eu consolo e sou consolado eu recebo o apoio de vocês, vocês recebem meu apoio, a fim é, de que isso possa ser uma coisa comum entre nós. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou preso, vocês estão sendo perseguidos, mas nós temos uma fé, essa fé sobrepõe toda a circunstância, e nós temos uma fé mútua, e significa que, diante de qualquer circunstância, por mais que eu queira, eu queira estar com vocês, eu queira dividir a minha experiência com vocês, eu queira confortar vocês, eu tenho sido impedido. Então, não quero por irmãos mãos que ignoreis. Que muitas vezes proposito com vocês, estar com vocês, estar junto com vocês, viver junto com vocês, dividir essa experiência. Mas, por mais que eu tenha lutado para chegar nesse objetivo, eu tenho, eu tenho sido impedido. E eu gostaria muito de dividir com vocês, entre alguns o fruto de tudo aquilo que eu tenho experimentado como também entre os demais gentios, tudo aquilo que Deus tem feito, as mensagens, as pregações, as perseguições. Então uma das coisas importantes que você vai ver na, no relato de Paulo, é, Paulo não olha para as circunstâncias que ele está vivendo, ele sente assim, poxa, eu sou o mais miserável homem, por quê? Porque estou preso, prego o evangelho, faço o meu melhor, nada dá certo comigo, tento ir falar com vocês e não consigo, e aí eu estou aqui nessa situação, olha só, Deus me abandonou, Paulo não diz isso. Paulo deve dizer o seguinte, puxa, eu tenho uma alegria muito grande, eu quero estar junto com vocês, eu quero dividir com vocês, eu quero dividir essa fé mútua, eu quero esse convívio entre nós é importante, mas eu tenho sido impedido por causa das prisões, por causa das perseguições, por causa dos problemas, então não desanime, porque nós estamos vivendo a mesma circunstância, a mesma situação, os mesmos problemas. E se eu estou vivendo os mesmos problemas que vocês, então vamos nos unir com a mesma fé, e vamos lutar juntos. Por quê? Porque o, o nosso objetivo principal, o nosso objetivo de seguir e servir, é maior do que a circunstância. O problema nosso é que nós ficamos olhando muito para a nossa realidade atual. As coisas não dão certo, as coisas não funcionam. Só que as coisas não dão certo, elas não dão certo para aquele momento, para aquela circunstância, para aquela situação. E você tem a oportunidade de olhar para aquilo que você está vivendo... Ver as circunstâncias e começar a, a, a lidar com aquilo a fim de que você possa sair daquela situação amadurecido e um ser humano melhor. Porque problemas eles não aparecem na vida da gente com o objetivo de destruir. Problemas aparecem na vida da gente para nos amadurecer e nos fazer crescer. Se você tem essa concepção, você cresce, amadurece e vence. Se você não tem, você acha que a, a vida não contribui e tudo para você é peso, você trava naquele lugar. Então diante de todas as perseguições que Paulo passa, Paulo é um estímulo, ele, ele passa a ser um alguém que vai estimular o outro, porque olha, você está preso, eu também. Você está sendo perseguido? Eu também. Você está passando fome? Eu também. Então essa ligação é, faz com que Paulo nos ensine que né, Romanos capítulo 1 versículos de 11 a 13, puxa, olha, eu tenho vivido tudo isso, mas eu quero dizer o seguinte, que vocês não, se, não, não sejam ignorantes, ignorar no sentido de não, não ter conhecimento. Então vamos pensar o seguinte, não quero, porém, que vocês não tenham conhecimento, que muitas vezes eu, no meu coração, na minha vontade, quis estar com vocês, mas até o presente momento eu não consegui. Mas eu queria dividir com vocês Todos os frutos daquilo que, que tem acontecido comigo. Então vamos pensar o seguinte... puxa, por mais dificuldades que eu tenho... Eu tenho muita coisa boa para dizer para vocês. Por mais que a gente tenha se vivido essa perseguição... Eu tenho muita coisa para dizer para vocês... De coisas boas que aconteceram. A, a, a personalidade de pau O foco de pau É sempre olhar para a vida de uma maneira... Que eu possa enxergar aquilo de bom que a vida tem... E reter isso do que ficar retendo coisas difíceis que a vida traz. Paulo poderia ser um indivíduo com as maiores lamentações possíveis diante de tudo aquilo que ele viveu, mas na verdade ele vai reverter para que ele possa verdadeiramente estimular aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil para que elas possam sair de lá, amadurecidas e crescidas. Então aproveita a oportunidade que você tem desse momento que você está vivendo e saia dessa circunstância crescido. Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 3. Então, vamos lá. Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 3. O que ele vai dizer aqui? É, Paulo está aqui diante de uma tristeza. Qual é a tristeza deste homem que já passou por todas as questões? Ele, tem, ele está triste por causa da incredulidade das pessoas. Essa incredulidade de Paulo o motiva a pregar. Né? Essa dificuldade que as pessoas têm de acreditar o estimula a fazer melhor. E uma das coisas importantes é que ele vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho... A minha consciência no Espírito Santo. Então, Paulo fala o seguinte: oh, prego a verdade, vivo a verdade, essa verdade é uma verdade que não me. pelo fato de viver essa verdade, verdade, eu não minto, e eu não dou testemunho, se não for realidade, por causa da minha consciência e a consciência que eu tenho diante do Espírito Santo. Então, ele está propondo aqui uma autoridade sobre a vida dele. E ele diz assim. Eu tenho, sim, uma grande tristeza, e essa tristeza continua doendo no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que já que não, que são meus parentes, segundo a carne. Então Paulo está dizendo o seguinte, gente, bom, eu tenho pregado diante dos judeus, que são pessoas da minha nação. Eu tenho falado do amor de Cristo e eles têm rejeitado. Eu tenho proposto formas e maneiras e tenho pago um alto preço de tudo aquilo que eu tenho feito para o bem deles e eles continuam é, não aceitando. Se fosse possível eu perder a minha salvação para que eles pudessem ser salvos, eu faria isso. Então, o amor dele pelas pessoas por aquelas pessoas que o perseguem, por aquelas pessoas que o prendem, por aquelas pessoas que o apedrejam. Se fosse possível eu perder a minha salvação e dar para que ele pudesse ser salvo, e Paulo sabe que a salvação é um, um elemento individual, todos nós vamos responder pelos nossos atos individualmente, não existe salvação coletiva no conceito judeu. O indivíduo nascer judeu, ele seria salvo? Se o indivíduo não nascesse judeu, ele nasceria perdido? E aí, não haveria mais possibilidade nenhuma de salvação para esse tipo de pessoa? Então, significa que o conceito que Paulo tem, mesmo sendo judeu, mesmo sabendo que os seus patrícios acreditassem que a salvação era uma questão de herança hereditária por nascimento de, dentro de um povo, Paulo diz no conhecimento que ele tem no seu ensino, de que puxa eu... E aí entra uma questão muito interessante né? é, do egocentrismo, do individualismo, do que eu quero para mim e do fato de eu não querer saber do outro. Nós vemos uma, 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 uma geração endonista que o indivíduo quer para si, tudo para ele, nada para ninguém. Né? A bênção é dele é, O dinheiro é dele A vida é dele O corpo é dele E na verdade nós não temos nada disso E Paulo vai nos dizer Que se eu pudesse né, Para poder fazer o bem para o outro Eu perderia para o outro ganhar Então ele vai dizer lá na frente também Que muitas vezes a gente precisa perder para ganhar E Paulo exerce essa, esse, esse aspecto Não como um ditado, mas sim como um aspecto de vida, e muitas vezes nós, somos, nós temos uma dificuldade tremenda, principalmente se for perder tempo para ganhar o outro financeiramente. As pessoas não querem perder financeiramente para depois ganhar. Elas querem ganhar, continuar ganhando, e qualquer circunstância que ela tiver de prejuízo, ela vai lamentar para a vida inteira isso é uma coisa muito estranha, porque se eu não vou levar nada daqui quando eu morrer, né? então significa o seguinte, né? aquela expressão de Jó, eu nasci nu né? e vou morrer nu, então desse mundo eu não vou levar nada, não vou carregar nada, mas as pessoas continuam com o seguinte princípio, né? de querer adquirir coisa, de querer ter coisa, de brigar com as pessoas por causa de coisas, de querer, é, é, quando as pessoas falecem, a divisão de coisas gira o um mal-estar que muitas vezes as pessoas não falam. Então, Paulo vai estar nos ensinando, dentro disso que ele está colocando, né que a sua grande tristeza né é ver a miséria espiritual das pessoas, e se ele pudesse fazer alguma coisa, ele daria a dele pela do outro. E aí a minha pergunta para você nessa manhã é, você teria essa capacidade de entregar para aquilo que você tem de Principal para o outro, sabendo que o outro é aquele que te persegue, aquele que te prejudica? É, eu já diria para você que a nossa resposta seria não. Então significa que existe uma grande diferença nossa de Paulo. E Paulo tem autoridade espiritual e de exemplo para nos ensinar, porque nós somos carentes de ensino, nós somos carentes de exemplo, e Paulo é o melhor exemplo porque ele diz e pratica o que ele fala. Não como uma retórica, né? não como um elemento de que muitas vezes é muito lindo de ouvir, mas não é pobre de atitudes. Ele tem discurso e ele tem a prática. Então ele une esses dois elementos né? e ele se enxerga como o pior homem do mundo. Né? Ele se vê carente, então ele busca trabalhar aquele, aquela arrogância que é natural que por ser judeu... Né? Ele vai então lidar com essa arrogância, entendendo que o cuidado de Deus para a vida dele fez com que ele entendesse que o lugar dele é o último, nunca o primeiro. E nós temos uma tendência de querer sempre os primeiros lugares. E a gente fica muito chateado quando alguém está no meu lugar. Independente do lugar, eu preciso primeiro saber que essa, essa questão é quais são os meus valores, e esses valores, é importante que eles vão ser testados. Lembre-se que nós vamos ser testados pelo fogo. E isso você precisa entender, e o fogo nada mais é do que as dificuldades que a vida traz. Romanos capítulo 10, versículo de Número 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Então aquilo que ele está dizendo... Aquilo que ele está dizendo em Romanos 1, ele está dizendo em Romanos 10. Né? Romanos 1, 11 13. Romanos 9, de 1 a 3. E Romanos 10, 1. O que ele está dizendo? O bom desejo do meu coração, como apóstolo, é ver que todos os judeus fossem salvos. Pum. E isso não é um discurso. Ele trabalha nesse sentido. Por isso que ele vai montar estratégias. Prega das passas. É apedrejado, prega nas casas, vai para a porta das cidades, foge, enfim. Nos barcos, nas tempestades, na, 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 nos naufrágios, ele não deixa de pregar e ensinar. Então Paulo é um grande exemplo nesse sentido. 1 Coríntios, <risos> capítulo, 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 12... A 15, 1 Coríntios 4, 12 a 15. E ele vai dizer assim. Nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, Somos perseguidos e sofremos. Muitas vezes somos blasfemados e rogamos. E até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Olha o que Paulo está dizendo sobre essa questão. E ele continua. Não escreva estas coisas para os envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesse dez mil tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte. Ó, vamos viver circunstâncias adversas? Vamos. As pessoas vão se levantar contra a gente? Vamos. Isso vai cansar? Vai. Então ele diz assim, ó, nós estamos cansados, mas vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar exercendo o ministério. Nós vamos ser injuriados? Nós vamos bendizê-los e vamos seguir no propósito. Nós vamos perseguir, sermos perseguidos e nós vamos sofrer por causa disso. As pessoas vão nos chamar de blasfemos, vão dizer que aquilo que nós estamos dizendo é mentira, é uma falsidade. Mas nós vamos continuar rogando por eles? Nós vamos. Até o presente, nós temos chegado a ser como o lixo. Nós somos considerados, as pessoas consideram a gente como o lixo do mundo, como a escolha de todos. Mas, não escrevo estas coisas para envergonhar vocês. Eu não estou escrevendo para vocês dizendo o seguinte, olha a situação que nós estamos. Mas, eu estou escrevendo para vocês e admoestando, dando ensinamentos, porque vocês são meus filhos e vocês são meus filhos amados, que nós estamos lidando com o Evangelho, porque ainda que nós... Tivéssemos 10 mil pessoas que pudessem nos defender, é, nós não teríamos, contudo, é, uma compreensão daquilo que a gente faz, mas eu me sinto como pai de vocês, porque os ensinos que eu tenho trazido como vida e como ensinamento prático, me faz ser pai espiritual de vocês. E aí Paulo vai dizer assim: o é, mais importante. É aquilo que nós temos vivido em termos de princípio, não aquilo que nós temos sofrido por causa desse princípio. Volto a dizer, nós olhamos para circunstâncias ao invés de nós focarmos para aquilo que verdadeiramente vale, que é o ensino. Aí, é... 1 Coríntios 10, 33. 1 Coríntios, capítulo 10, Versículo de número 33, como também em tudo agrado a todos, como também eu em tudo agrado a todos, não busco o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Paulo ele não vai buscar a vontade dele, o desejo dele, o desejo dele muitas vezes é muito contrário àquilo que ele faz. Então uma das coisas importantes que você precisa entender na minha vida cristã, eu não vou fazer tudo aquilo que eu desejo. Na minha vida cristã, eu vou fazer tudo aquilo que Deus tem como propósito. Não é o meu desejo. Paulo vai nos ensinar aqui, como, em, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, então ele não vai buscar aquilo que lhe interessa, mas sim aquilo que interessa a muitos, para que estes muitos possam serem salvos. Então, muitas vezes ele abre mão de sono, ele muitas vezes abre mão de descanso, muitas vezes ele abre mão da segurança dele. Para quê? Para que muitos possam ser salvos. Então, diante disso, diante dessas circunstâncias que Paulo coloca, Paulo vai nos ensinar que nós precisamos estar sempre propícios e voltados para o outro. E isso significa que eu preciso estar bem comigo, porque senão aquilo que o outro realizar vai me afetar e vai me desmotivar nesse processo. Segunda Coríntios capítulo 7, versículos de 6 a 8. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Paulo está numa situação difícil. Por quê? Porque à medida que a gente vai sofrendo, o corpo vai cansando. O peso da existência ele vai nos impedindo de caminhar. E aí Paulo vai dizer assim, não somente com a vida, é, mas Deus que consola os abatidos, que dizia o seguinte, Deus nunca nos deixa sozinho me enviou quem? Tito, não somente com a sua vinda, mas também pelo consolo que me fez consolar contando as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo, por mim, de maneira que muito me alegria creio. portanto ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos constritou, ainda que por pouco tempo. Então Paulo está dizendo o seguinte, puxa, Tito apareceu para me dar um fôlego, para trazer um consolo, um refrigério, falamos, conversamos, trocamos experiências, oramos, choramos juntos. Muitas vezes nós precisamos de Alguém para orar com a gente Chorar com a gente Dividir com a gente a carta que a gente está levando Paulo então diante disso vai dizer assim Puxa, eu escrevi uma carta Que deixou vocês é, muito introspectivos Mas essa carta foi boa Para fazer com que vocês pudessem Relembrar de tudo aquilo que nós temos vivido Para que na verdade a gente possa continuar Realizando o propósito que a gente tem que fazer E aí nós vamos observar no Versículo 13, por isso nós somos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu Espírito foi recriado por vós todos. Então significa que aquilo dá um ânimo a mais para aquele que sofre. Então alguém vem, divide experiência, alguém vem, traz consolo e conforto, alguém vem mexe conosco de maneira muito positiva, nos ajudando para a gente poder prosseguir. Então, uma das coisas importantes, não queira viver na vida sozinho, achando que você pode dar conta de tudo, porque, na verdade, você não pode dar conta de tudo sozinho, e você, muitas vezes, vai precisar da igreja, de um irmão, da oração, de dividir experiências, para que a gente possa prosseguir no objetivo de anunciar o Evangelho de Jesus. É... Também, em 2 Coríntios capítulo 11, Versículo de número 29. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça; Quem se escandaliza, que eu também não abrase. Paulo está dizendo o seguinte. Há muitas notícias que a gente recebe, ou circunstâncias que a gente vê, né, que muitas vezes nós vemos pessoas enfraquecendo. Né? Então Paulo diz assim. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Por quê? Porque nós somos humanos. Nesses 40 e poucos anos de vida cristã, que, que, que eu já tenho de caminhada com o Senhor, muitos se ficaram pelo caminho, mas muitas pessoas, aqueles que se converteram comigo, aquelas pessoas que foram jovens comigo, aquelas pessoas que amadureceram comigo, aquelas pessoas que caminham, há muita gente que veio comigo na minha história, eu tenho pessoas que eu conheço há mais de 40 anos. Há muitas pessoas que faz, fazem parte da minha caminhada cristã. E a gente tem uma intimidade muito grande. Mas, ao longo dessa caminhada, muitos enfraqueceram. Hum. Muitos desistiram de servir, de seguir. colocar os princípios. E Paulo está dizendo o seguinte. Quem enfraquece, que eu não enfraqueço. Quem se escandalize, que eu também me escandalizo. Porque sempre tem alguém que vai escandalizar. Mas que eu continue focado olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, a fim de que eu possa vencer toda e qualquer circunstância que a vida traz. Diante de tudo isso que nós observamos de Paulo, diante de todos esses exemplos que Paulo tem mostrado, diante de toda a sua experiência que Paulo tem desenvolvido, diante de tudo aquilo que ele tem colocado, porque Paulo tem experiências para nos ensinar, então... Uma das coisas que nós podemos observar de tudo isso que nós lemos, de todas as referências que nós nos debruçamos, é que Paulo, na sua caminhada cristã, ele tem um conhecimento de Deus, não de ouvir falar. Ele não tem conhecimento de Deus, não daquilo que o outro prega. Paulo tem um conhecimento de Deus na sua intimidade, no seu relacionamento. Quando nós dizemos que Paulo viu a Deus, nós estamos dizendo o seguinte, Paulo tinha uma intimidade com Deus de uma profundidade. Isso faz com que, na verdade, ele seja o exemplo para nossa realidade de convivência. E esses relatos que Paulo traz em seus registros, vai mostrar de uma maneira muito detalhada essa experiência, essa diversidade, o que viveu, como viveu, que circunstâncias viveu, como sofreu, mas ele mostra a sua fidelidade. Então, eu tenho uma grande dificuldade quando as pessoas dizem o seguinte, venha para Jesus que seus problemas vão acabar. Venha para Jesus que você vai receber tudo aquilo que você sonhou e tudo aquilo que você merece ter. Porque nós sabemos que as pessoas que vão para Jesus, elas vão ter uma luta interior, elas vão passar adversidades, elas vão passar dificuldades. Por quê? Porque o caminho estreito, o caminho que nos leva ao Senhor, é um caminho de provação. O caminho largo, na verdade, ele não vai nos levar a Deus. Então, promessas desse nível, promessas desta forma, conteúdos dessa natureza, na verdade, eles são mentiras. E quem é que mente? Quem é o pai da mentira? Então significa que tem muitas pessoas que estão no Evangelho querendo essas coisas e que na verdade não vão ter, vão se frustrar porque tiram para ela e muitas vezes elas vão ficar impedidas de receberem o verdadeiro Evangelho daquilo que Deus deixou como registro, deixou como informação, como indicativo. E aí nós vamos ver pessoas como Paulo, nós vamos ver pessoas como Abraão, nós vamos ver pessoas como Caleb, nós vamos ver pessoas como Daniel, nós vamos ver pessoas como Davi, nós vamos ver pessoas como Elias, nós vamos ver pessoas como Eliseu, nós vamos ver pessoas como Enoque, nós vamos ver pessoas como é, Isaías, pessoas como Jó, João, José, Moisés, Pedro. E você não viu, você não vai ver que eles tiveram uma vida fácil. Então, se você olhar para os desdobramentos na vida de todos eles, Abraão, o que ele sofreu, Caleb, Daniel, os desafios que enfrentou, Davi, o que ele precisou passar, Elias. Então, significa que vida cristã é uma vida de desafios, é uma vida de que eu vou ter um desafio diante de mim e a presença do Senhor não vai me faltar em nenhuma circunstância e nenhuma situação. Então, para a gente concluir esta, esta parte, uma das coisas importantes que nós precisamos entender dentro da natureza humana, a partir do advento da queda, o ser humano ele teve a porta aberta para o pecado e diante disso foi abalada a sua relação com Deus. E nesse aspecto, essa comunicação e esse relacionamento, ela foi obstruída e Cristo é a ponte de ligação entre o homem e Deus. E à medida que nós temos o um conhecimento de Jesus, da ação de Jesus, da forma de Jesus, nós vamos viver os propósitos de Deus. Nós não podemos dizer, e isso é importante, que muitas vezes nós queremos colocar uma religiosidade. A religião ela não vai nos levar aonde nós devemos ir, mas Cristo sim é a ponte de comunicação que nós temos entre nós e Deus. E todos aqueles que conviverem, tiveram uma experiência, se submeterem com Ele e se sujeitarem, irão ver a Deus e terão um conhecimento, terão uma intimidade e conviverão com Deus de uma maneira muito profunda, à medida que eu me submeto, à medida que eu me sujeito, e aí Deus vai realizar os seus propósitos sobre as nossas vidas, não para que eu diga que eu sou melhor que alguém, mas que, na verdade, os seus propósitos se cumprem em mim. Quais são os propósitos de Deus, que Deus tem para a minha vida e que tem para a sua vida? Deus quer que eu e você... Vivamos uma, de uma maneira e de uma forma onde a santificação sem a qual ninguém verá a Deus se manifeste de maneira clara e objetiva em nossa vida, no nosso relacionamento de intimidade com Ele. Então, uma das coisas importantes que você tem que ter em mente. Se você não tiver santificação, você não tem intimidade com Deus. E isso... Ela é um fator primordial para o seu relacionamento, para que você possa ter intimidade com ele. Então você precisa ter paz com todos, não é uma atividade simples e fácil. E você precisa ter santificação. Se você não tiver paz com todos e você não tiver elementos de santificação sobre sua vida, você está impedido de ter um relacionamento com Deus, porque não é Deus que... Não quer ter um relacionamento com você. É você, com sua vida, com suas atitudes, que tem impedido que ele interaja com você, tem intimidade com você. Então o limite é você, não é Deus. E isso é importante para você poder ver, porque todas as dificuldades e limites que o ser humano tem, ele pode ser vencidos e Paulo é exemplo, a relação de homens que nós colocamos para vocês anteriormente, Paulo, Pedro, Moisés, João, Jó, Isaías, Jeremias, Davi, enfim, todos eles foram um homens com todos os problemas, limites, um com problemas com relativo à questão de visão de si próprio, outros porque saíram fora dos propósitos de Deus e pagaram um preço. Então diante desses exemplos que a Bíblia deixa, eu preciso deixar com que meu viver e minha vida se ajustem aos princípios estabelecidos por Deus. Minha vida é tão morta. os parâmetros para minha vida é a Palavra de Deus, eu estou completamente fora dos propósitos, e à medida que eu vou caminhando com o Senhor, o Senhor vai ajustando a minha vida. Palavra de Deus, parâmetro, e eu vou crescer baseado nesse parâmetro da Palavra de Deus. Então, Paulo nos ensina, através dos seus exemplos, essa grande verdade, que essa verdade possa ser a verdade da sua vida. Então, reflita sobre tudo aquilo que você ouviu, mude a sua visão, o seu jeito e a sua forma, atreve sua vida dentro dos propósitos do Senhor e faça com que sua vida possa ser, daqui até o um encontro com Ele, o melhor. Eu fico imaginando o tanto que Aqui nós temos alguns relatos, do né? tanto que Paulo sofreu pelo Evangelho, mas o sofrimento ele é menor do que uma convicção. Quando eu estou convicto, até aqueles que se levantam contra e argumentam não crendo, são impactados por aquilo que eu creio. Então, há uma frase com espúgio eu acho muito interessante que Espújio ia para a pra praça e pregava, todo domingo de manhã. E as pessoas que estavam na praça ficavam impactadas com, com ele. E um dos que ficavam na praça foram interpretar, interpelados pela mensagem de Espúrgio. E um ateu sentado disse assim, Todos os domingos eu venho ouvir o espúgio. Eu não creio em nada do que ele crê. Mas eu fico impactado pela forma dele crer. Nossa vida tem impactado as pessoas pelo Cristo que eu creio. Não um Cristo deformado, não um Cristo de interesses. Não um Cristo que muitas vezes ele pune, não um Cristo muitas vezes que é, aprisiona, mas sim o Cristo que verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus ensina, a palavra de Deus ensina e que é real em minha vida. É isso que importa e é isso que nós precisamos viver.